0: 嗨， Hi, 这里是咖啡简单说。欢迎各位朋友收听《咖啡简单说》，这里是。华语世界中一个介绍精品咖啡的 podcast， 每次更新一则咖啡小知识，让你更懂得品味咖
1: 啡。Hi， 大家好，我是 Shawn。OK， 那草板之前都介绍我是农业专家。OK， 那我们今天带来一个新的单元啊，就是要来呃为大家呵呵分享一下农业相关的知识。OK， 好，那今天是这个呃。咖啡简单说的第三季 EP 十四，那也是我们的总集数来到两百二十九集。好，那我跟曹板想要跟大家分享一本咖啡的圣经，它的书名叫做《Coffee Growing Process Sustainable Product Production <笑>》<笑><笑>啊，有点卡迟，没关系。好，<笑>啊《Coffee Growing Process
0: Sustainable Production》，A Guidebook for Grower, Processor, Trader, and Researcher。
1: 哇，不愧你刚背了半个小时啊，蛮顺的，蛮顺的。哈哈哈，好，它中文叫做《一本写给生产者们的咖啡手册》，那咖啡中的种植、后制跟永续生产。好，那在我们的翻译中，我们会希望把它呃翻作是《永续咖啡学》，哦，如何种植、后制那以及生产这样子。OK， 那它的主笔人呢是 Jun Nicolas Wintergens。OK， 啊，现在比较顺了，蛮好的。好，那基本上呢，我们都觉得说，哦、呃呃，这本咖呃这本咖啡圣经呢，不只是适呃适合生产者们，也推荐给所有想要进一步认识咖啡生产端的咖啡爱好者
0: 。我们找到这本书的最主要原因，是因为我们其实呃有两个部分，一个部分是我们自己也开始在种咖啡，然后也开始在采收咖啡。对啊，对，所以呃，这本工具书对我们来说有很大的帮助，它在。很多的东西，因为你知道，在网络上你看到关于处理法、关于这些后置的知识，大部分都是有点呃彼此之间冲突，或者是有些模棱两可，或者是说你也没有办法去验证这个东西的知识，它是不是是不是这么的权威？那我觉得这本书它是一个很专业的咖啡工具书，所以呃，我们很多的咖啡的后置知识其实就是从这边获得很多的启发。然后另外一部分也是因为我们在呃有做一些顾问的服务，那在很多不同的庄园有跟农友一起去做一些协作。那最主要的其实不是在帮他们做种植，因为种植他们比我们专业，所以我们大部分是在做后置的调整或者是后置上面的一些建议跟修正。那这本书里面其实在，在不管是种植也好，他在讲到根系，讲到很多呃照顾咖啡的的东西，他其实也讲了非常多。所以我们觉得这本书其实。呃，我相信台湾很多的咖啡农，他可能是从呃槟榔园转做，或者他是从呃茶农转做，或者是从呃有我还听过有葡萄农转做的，但大部分是茶农或槟榔槟榔农他们转做的。那其实咖啡这个这个呃植物，它跟其他的作物有很大的不同，就是说。呃，其他的作物，比方说你今天是种茶，或者是你今天是呃，应该说种水果好了。种水果，你的你的目标就是水果嘛。对呀、啊，对。可是咖啡不是，咖啡不是你你种了它，它的水果是咖啡的浆果，没错。可是咖啡浆果不等于咖啡豆。那咖啡浆果到咖啡豆的这个过程中，有一个很专业的加工的过程，它有一个呃我们叫处理法的过程。这件事情会决定了你最后咖啡种子的味道是什么。所以我觉得。呃，很多人在做咖啡，有些人想得太简单，但有些人想得太难。那我觉得这本书其实它可以帮助那些想得太简单的人去多想一些事情，然后可以帮那些想得太难的人去简化一些事情。所以我觉得这本书它它很大的一个帮助跟注意是在这件事情上面
1: 。嗯，没错。嗯，对于有农业背景的人来看的话，它其实可以帮我们加深加广，就是更认识咖啡这件事情。因为有时候哈，在学农业的时候，它是呃学校教给你的大部分会是一个比较全面性，然后比较嗯、呃、通识共用型的知识，比如说像是植物学基本学科这样子。好，那但是只要换一个作物的时候，它的生理特性就很不一样，对，所以它展现出来的呃，就是一些呃发展啊，就是都完全都是不同的。OK， 那这本咖啡。我可以称它为咖啡学啦，因为它真的是教了很多，那包括从后呃种植后制，然后生产，那以及有呃储运，然后甚至经济学这样子，它都有带到，对，它非常的全面，然后可以说是百科全书这样。嗯嗯嗯嗯嗯，维、嗯嗯嗯、基百科你什么都看得到，真的。对啊，那它
0: 它那个细到什么程度？我要跟大家介绍，要给大家一些观念。<笑>对，但呃，我不知道听众朋友哪有有没有听众朋友有看过那个咖啡的去皮机，就是 coffee p o p p e r 呃，咖啡去皮机，你你如果你你没有印象，或者是你没有看过咖啡去皮机，很简单，你就上网去打咖啡去皮机，你就你就查图片就看得到了。好，那一般咖啡去皮机就是一个一个铁桶，然后上面会有科纹，然后那科纹就会就是会把咖啡的果皮跟咖啡豆分开来这样子。那这本书里面它的细节细到什么程度？就是它把每一种不同国家他们的咖啡去皮机的那个花纹都都拍出来给你看。就是哎、欸，每一个国家它有一些不同的的去皮机的状态的样子。然后他另外一个更更让我吃惊的就是他他连那个呃水洗法里面有一个水洗的渠道，那水洗渠道它的整个斜度、它的角度要弯几个
1: 弯，他都讲得很仔细。我就觉得哇塞，这本书真的是很猛这样子。好，那我们想分享这本书，它大概有一千多页，基本上都是,我是不会翻到一千多页啦。就是
0: 我们不会讲完千页给你听
1: ，<笑>但是我们希望呃讲
0: 节录吧，那我们应该是摘录某部分，嗯、但是差不多前呃应该说它就是分成两个半部啦，上半部跟下半部。上半部它是生产端的东西，在讲病虫害、讲种植，然后讲后置大啊，就这几个。好，然后下半部它就是讲一些供应链、讲经济学。然后讲仓储运输，然后讲一些呃咖啡的一些小百科这样子，所以我们大概的重点就会放在上半部，然后我们上半部就会依序这样从 Chapter 1一直往下讲到 Chapter 3。h 对，那如果你有兴你有兴趣的话，你就可以去找到这本书，然后呃去
1: 看吧，把后面看完。对这些内容会有点硬核，有点哈 a 对
0: ，也算抛砖引玉啦。就是我们帮你翻前半部，啊，后半部你你真的有兴趣就自己去看
1: 。对啊，想要学习的话，也可以跟着我们一起啊、嗯，就是嗯。呃，每一次更新的时候，然后一起来学一下这个永续咖啡学的部分。讲个实在话，就是基本上如果我们没有做这个节目的话，我们是不会把它看完。<笑><笑>所以我们
0: 在逼自己，就是看完这本书這，<笑>把自己 push push 到一个那个边界，一个非常不舒适的
1: 地方。我们一定要把它翻译出来。<好>不行，我要更新，我要更新嗯、啊，<笑><笑>好，那哎、欸，我会好奇说，就是你从嗯。那像我的话是从生产端来看这本书的，那对我来说就是学习到更多细节的部分。那如果从呃消费者端这边来看这本书的话，大概会有哪些收获
0: ？呃、哎哎哎，什么意思
1: ？OK， 就是比如说，哎、欸，我是学红豆，或者是我是哎、欸、在家里玩手冲的，那我学这本书对我来说也是可以说有什么收获？
0: 嗯，哦，我我这样跟大家讲好了，就是我自己的学咖啡的历程，或者是我自己学咖啡的一个一个一个 philosophy， 一个一个理念，我的想法是什么？就我觉得啊，你呃，有些人会觉得说，就是咖啡有很多个部门，有很多个 part， 有很多不同的领域。那我只要专精一项就好了，就是比方说我我我练手冲，那我就专精手冲这件事情就好了。但是我觉得。呃，我不知道你你你有没有听过一个概念，就是那个文史哲不分家，有听过这个这个字吗？有，好，或者是说，呃，很多人会讲说，其实人文学科，或者是说你整个大学不应该要分学科，就是你应该是通识博雅教育这件事情。嗯，就是其实咖啡我，我我认为它也是很像博雅教育或者这种通识的概念，就是说你没有办法在单一个面向去讨论一件事情，而不去触及其他。就比如说说。你讲到文学的东西，你如果没有一些历史的一个呃历史的意识，或者是说你有一些哲学的思辨，你在讨论文学上面是一个比较匮乏的状态在讨论。那其实咖啡也是这个样子，你在煮咖啡的过程中，其实呃，煮咖啡它有一个很大的变因就在于烘焙。你的烘焙的程度、你烘焙的方法、你烘焙的目标，这些东西都会影响你充足上面的东西，所以你很难说你今天只专精在煮咖啡，但是你完全不碰烘焙，这是我自己的理念。对我就觉得说，所以就是因基于这个原因，我就觉得说啊，那我今天想要去完全弄清楚充足这件事情，那我就必须要去学烘焙这件事情。那讲到烘焙，那你就会往前进嘛，就是哦，烘焙这件事情其实它有一个很重要的观念是说。呃，咖啡豆本身的味道是什么样的味道？那你要怎么烘出这个味道，或者是说你要在这个味道上面再加入什么样的你的一些手法，或者是呈现？那这个过程中，你就会必须要有呃足够的感官能力，你要能够喝得出来，你要能够去写出客观的呃感官的报告，你要写出一个哦，我喝出这个东西的结果是什么？那跟我自己我的烘焙手法之间有什么样的关联性？所以你要又又回到我们刚刚讲的，你你不能只学烘焙，你不能学成充足，你还要去。认识怎么样去杯测一杯咖啡，怎么样去评鉴一杯咖啡这件事情，那那这个东西它就是一个无底洞的，一直往它延续的东西。你今天学会了杯测，那你不去弄懂后置这件事情，那你的背测也是学一半。原因是因为你今天可能你很会打分数，你可能是一个背测师，你很会写东西，然后你也知道说什么是 defect， 你,你知道什么是瑕疵，你知道什么样的是豆子比较低分，什么样的豆子比较高分，但是你今天进到了农业现场。你还是没有办法给一个农民呃一个具体的建议，因为你只知道评分，但是你没有办法跟他说哦，因为你做了 A A 的事情，所以你会得到这个结果；因为你做了 B 的事情，得到这个结果。所以我觉得，当你学到杯测、学到感官，你学了一个程度之后，其实你终终有一天你要进到产地，你要去学后置，你要去理解后置这件事情。那我说的这个学，它也不见得是说你要呃穷其一生花一辈子去。学这个专业这样子，我的意思是说，你可能会需要一个足够的通识基础去了解去支撑你的感官。就比如说，哦，呃，这个东西它有一个醋酸的味道，那醋酸这件事情跟什么东西有关？啊，醋酸这件事可能就是跟你的发酵，你在后置发酵里面，你可能是用一个比较有氧的环境底下去发酵，然后它就很容易形成醋酸。那过长的发酵时间，它就会形成特别强烈、特别可能过头的那种醋的状态。所以我觉得，在看这本《Coffee Process》呃，《Sustainable Production》这本书，这本有趣咖啡书，我觉得对于呃消费者来说，或者我们不要讲消费者，我们就说咖啡的爱好者来说，我觉得它是一个很棒的一个从一个比较整体的系统化的一个教学，去教你，他告诉你说，哦，咖啡它的分类学，咖啡它的起源，咖啡的根系，咖啡的萌芽，它的种子的机制是什么。那我觉得这样子一个完整的系统、完整的结构去认识咖啡是一个很不同的经验，因为呃，大部分大家上、大家去学咖啡，大部分都是碎片化的学习，大部分都是碎片化的学习。你你可能就是东学一个东西，西学一个东西，然后这样子把它组合在一起，或者是你今天遇到了什么问题，你是一个以问题去发展出来的学习的概念，你比较不是一个。哦，像你去大学念四年的咖啡学，像在巴西有咖啡大学嘛？对，那我们台湾没有那种咖啡大学，所以啊，我们自己自己弄一个咖啡大学，我们自己念这本书，然后跟大家分享这样子，那你就会有一个系统化的知识这样子。那呃，那或者是说你去你去上正招课，你去学那种咖啡的课，那一般这种课也是那种密集班，你也来不及消化嘛，对不对？然后你可能听完、啊、老师讲完了，那你也不知道到底你的东西没办法吸收这样子，所以我们就觉得说，那这样的话不如因为。那时候，像他看到这本书，他第一个第一个直觉反应跟我说哦：“哦，这本书如果拿去我们学校去跟我的学弟妹讲的话，我可以讲一整个学期。”我说：“哦，你既然可以讲一个学期，那你要不然来 p a r k e 讲一个学期
1: 这样子？”其实不止一个学期，可以讲一学年，就是分上下级。真的，它内容非常的，就是非常的厚实扎实。你看，分八个学期上下，跟四年就毕业，这样就被咖啡大学学，真的是咖啡大学，不是不行的，而且还包含四，嗯、你就成为咖啡学士。<笑><笑>这个真的很屌，真的很屌。<笑><笑>对对对,对 ，OK， 好，那我们希望把它可以拆成一个一个的段落来跟大家分享。然后我们可以在过程中，因为我只希望我真的做了完。<笑><笑><笑>我们不知道我们录了第一集，那后面就可以看我们到底可以做到第一集。哎、欸，不一定啊，说明我录了第一集，我没有发布啊。哎、欸，我可能就让它胎死腹中，也也有可能、啊，这也有可
0: 能。<笑><笑>没有啦，好，那还是讲、欸、这个，我这我都是半夜翻呢、欸，我就是。工作完之后，夜深人静的时候，我在那边一个一
1: 个翻译。可以啊，这就是爱那咖啡的狂热、啊，這是神经
0: 病啊！啊
1: 狂热分子，你知道吗？嗯、咖啡是一种宗教，好好，咖
0: 啡是一种信仰，不是宗教，它是一种信仰，信仰跟宗教不同。哇，太好了！那爱
1: 好咖啡的人有福了。<笑>我们是在传福音。<笑>好，来，看，快讲正经的啦。好啦，那我们呃，等下会先、呃、休息一下。那我们等下再进入主题。我先介绍一下它的篇章。上篇它分上下两篇 ，OK。上篇主要是关于生产的章节，然后下下篇是关于消费端。嗯、那我们一个一个呃 ，Chapter One，Chapter Two， 跟大家讲好不好？好啊，没问题。好，那。p a r 的话是这个种植的部分，他就教大家、欸，它是咖啡植物简单的生理学，然后怎么种植，跟它基本的一些知识
0: ，然后讲遗传学，嗯、讲怎么样育苗，怎么样选种，然后它里面有一个最变态的题目叫做，呃 ，shed management、a。And in, e f f e c t on coffee growth and quality， 就是在讲雨印种植怎么样控制雨印这件事情，去改变咖啡的品质。这这是超病态，超厉害，真的超厉害，<笑>好想看，好想看。OK， 然后第二个 part， 他就讲的是 peace and disease， 就是咖啡的病害跟虫害的威胁。OK，、
1: 嗯、
0: 好，啊、那第三个他是在讲，还没、欸欸欸，还没，我们要把这个细分一下，對,對,对，讲一下里面，因为他还分成就是呃。c o f f e e p i t s in Africa， 就是在非洲的这些咖啡病虫害，然后要讲到呃，在在那个亚洲亚洲的咖啡病虫害，然后它是分成 Asia Pacific， 就是亚太区，就是这种呃亚洲大西洋群岛的这些咖啡种植的地方的的这种病虫害这样子。<Yeah. S 1> 对，然后还有一一张的细节，专门在讲一个最可怕的就是叶秀跟国小度，他专门分开一个章节讲这件事情。嗯哼，嗯哼对，那这是第二第二篇第二 part 这样子
1: 。好，那第三个 part 是，呃，采收后处理，然后跟这个后置的部分
0: 。对,對 ，harvest i n g and processing 这样子。然后他,他把，他其实里面他大概写两百多页，应该几几十万字吧，几应该没有几十万，几几万字的的章的篇幅去讲后置处理法。然后这一篇我觉得。很棒的地方是它都有附图。其实我们刚刚讲的 Part One 到 Part Three， 它都有，啊，应该说全部的书都有附图。对，那我很推荐大家去找到这本书，去看着图跟我们一起念。你不一定要看英文，但是你可以看着它的图。我们会呃有些东西我们没有办法用讲的，你必须看到图。那这本书我觉得它取得没有那么难，所以大家可以去找到这本书之后，你你去看它的图，那个图会帮助你很多
1: ，只能这样说。对，然、哦、后会加深很大的影响
0: 。对比方说，他有一个是那个在讲须根，他在讲那个咖啡根系的构造，他那个图就画超好嗯
1: 。嗯哼，嗯，对。好，那第四个篇章，他是在讲仓储啊。哦，这是下半部了，下半部就是消费端,<對><對>端的，消费端的啊啊仓储啊，然后跟这个运输，然后对于品质咖啡品质上面的影响 ，storage, shipment and quality。对，包括在重运过程啊、深度的一些状况啊等等的。呃、嗯，然后比方说他，他呃
0: ，如何哪一些因素会影响到卡生豆的品质？这样，他有一个专门一个专题在讲这个。对，
1: 好，那下一个部分呢？第五章他就是在讲经济的部分的，嗯，
0: 就是整个供应链、生产链，然
1: 后运输的这个东西，他的
0: 它的一些细节。但是从第四章开始，我们这个部分我们就不会去跟大家分享这个东西，大家有兴趣的话可以自己去看
1: 。对。那最后一个章节，它主要是在整理一些数据，然后跟一些资讯、表格等等的。d a t a and information， 然后就是一些可能单位啊、公制之间的换
0: 算，怎么换算啊？一公亩大概有多少的产量啊？一公顷是多少的产量啊？之类的这
1: 种东西。对，好，那以上大概是它所有章节的这个分类。好，那我们休息一下，等下就进入正题咯。欢迎回来，咖啡。简单说，我是尚。好，那我们今天要来分享这个咖永续咖啡学。那首先，我们先来认识一下咖啡。咖啡它在植物上面的定位大概在哪边？好，那这边就要提到一下分类学了。OK， 那界门纲目科属种嘛？那那等下会不会有人忘记什
0: 么是界门纲目科属种
1: <笑> ？OK， 没事，我们这个就是要。再跟拆开来细讲我们举个例子，好吧？我们举个例子
0: ，比方说，呃，人类。OK。好，人类是动物界，嗯哼，界门啊，哇、啊，糟了，我不知道。哎，我我不要我不要用人类，我举<笑>我举蟑螂好了。对<水>，好，蟑螂，好，动物界，节肢动物门。OK， 昆虫纲。OK， 然后诶、欸，哦，蜚蠊木，对，然后蜚蠊科，蜚蠊属。优秀飞廉种啊，美洲飞廉之类的，没错，美洲飞蟑螂的学名是飞廉这样子。对对对对，哎呀
1: ，怎么突然讲到这边去啊？
0: 对，因为我我很喜欢昆虫，我以前立志要念昆虫系，最后我对昆虫的基本科目科数总比人类还要少。有
1: 有，我发现这件事情，蛮好的，蛮好的。就像郭小度是鞘翅目象鼻虫科属这样子。OK， 象鼻虫属哦，象鼻虫属，它是跟米虫同科的。嗯哼，都都一样小小的<對>，小小的
0: ，对不對,对？你你要想国小度，大概就是跟米虫长得差不多
1: 。哎、欸，真的是蛮像的。好，<對>那回到咖啡。好，那咖啡呢？它是属于茜草科，然后咖啡属的咖啡。好，那讲一下茜草科。它茜啊，茜这个字，它是一、欸。现下我们要不要先从大的？大的吗？植物界，植物界。再来，好。呃，被被子物门被、啊、植物，对对,對，被植物门。好的<對>。對好，然后双子叶植物，双子叶植物，对，好再来，呃，这边是，哎，这边是剑门纲，双子，呃，双子植物纲，双子，双子，双子叶植物纲 ，OK， 然后<好>，哎、然后龙胆科，龙胆科，对，龙胆石斑的龙胆，龙胆科 ，OK， <好>然后就，哎。不是龙胆科啦，龙胆木啦，龙胆木啦，哎呀，俏皮的，
0: 被人家发现我们很不专业
1: ，乱的。好，接下来就是茜草科了。好，那
0: 我们先解释一下被子植物跟双子葉植物这两件事情。OK， 好，被子植物跟呃，但这个这是小学的生物学，大家应该还记得，不然就还给老师了嘛。好，被子植物它的对应是谁？裸子植物嘛。OK， 那被子跟裸子最大的差别在哪里？
1: 呃，种子没有被包起来
0: ，对嘛？那比方说裸子植物，我们举最最具体的就是像蕨类、苏铁<鐵>、苏铁这种啊、哦。你看到那个它那个叶子翻过来，你去那种呃郊溪郊溪那个汤尾不是汤尾沟了，<笑>那是哪里？郊那个布五峰奇五峰五峰奇旁边步道，你会看到很多的那个蕨类，然后翻过来，<對>它那底下会有包子，包子囊堆，對,对对，包子囊堆，那基本上就是裸子植物。<好> <Okay> 那被子植物是什么
1: ？哎、欸，有被包起来的
0: ，比方说你你一样走外无风起的葡萄，它旁边有那个清风跟风香，有没有？嗯哼，它的种子是刺刺的，嗯哼，那那个种子本身呢，然后让它拨开，它的种子是在里面，嗯、<哼>这个就是被子植物，有没有被保护到？有没有被保护到这个东西？那被子植物基本上是可以可以冬眠的，但是裸子植物应该是不行吧？对不对？嗯，裸子植物的话，裸子植物有冬眠这件事吗？哎、欸，不知道，因为它的它没有保护啊，所以它应该。在保护，就是在呃对抗一些温差或者这种这些东西之类，它是没有那么大的能力的
1: 。呃，他们生活在比较热的环境啦，所以也就没有冬
0: 眠这件事情。对对对对对对,對好，所以这个是被子跟裸子。好，那我们再来
1: 讲什么叫做双子叶植物。OK， 好，那我们讲单子叶跟双子叶之前，我们先讲一下什么是子叶。好，子叶的话就是子叶跟真叶，对不对？蛮<笑>好的，马上有学起来。好。子叶的话，就是从种子萌芽之后展开的第一片叶子。OK， 这个叫子叶。好，子叶、啊、跟真叶的功能上面有什么特别？呃，子叶的话，它就是刚萌芽嘛，那它要快速的吸收到一些养分。子叶会发动光合作用机制吗？呃，原本就会启动，原本就會動也会有嘛。那對對對對對 OK OK OK。因为好、呃、好，那我再回去讲种子，我们再退一步讲啊，种子萌芽然后会。种子它是储存一些能量在这个种子里面，对，<好>就是它的便当盒啦，对，它的下一代的便当盒，它带便当出门了，對對對然后它，哎、欸，<笑>这个小咖啡豆，它到外面之后吃了便当，然后长大了，欸、哦，它
0: 咖啡很贼啊，咖啡还不止吃
1: 便当，它操、欸、心，下回它会释放咖啡因在土壤里面去弄死其他人。他会打其他小朋友，对对对，<笑><笑>好，蛮坏的，<笑>很有心机，很有心机。然后打完之后，他就长大了，然后就长出叶子,子對對對對。他
0: 的生长机竞争机制啊
1: 對，对、嗯嗯、，OK， 他所以它就长出子叶。好，那咖啡的子叶，对，这边题外话，他的呃子叶会比针叶大，圆圆的啊，对对对对对对,對,
0: 對，对
1: 、呃、就是跟我们一般看到的咖啡树上面、哦、子叶不会比
0: 针叶大
1: 、啊。哎、欸，我不
0: ，我因为我没有概念，我不知道职业跟职业，职业一定要比职业大吗？有这个东西吗
1: ？呃，有些会比较大，对，因为它可以更快速的，因为前期有没有比例？就是
0: 通常都是怎么样？通常是比较大还是比较
1: 小？因为你刚刚讲的意思是，通常它是反过来，是不是？哎、欸，如果是。嗯，应该怎么讲？针叶一开始长出来的话， A、一定比子叶小啊,對對對對啊。对对对对，对对应应该说，子叶它本身的大小有有一个上限值啊。因为像咖啡树的话它，它、啊、那你的意思是咖啡是比较偏大的那种吗？对，它子叶比较偏大。哦，跟谁比？跟出生刚出呃刚长出来的那个针叶比。那其他植物的子叶呢？哎、欸，其他植物子叶不一定，不一定，那不一定，那、欸、不一定，哦、<嘿>因为各个物种之间其实就差很多。因为像我们学农的，只要换一个作物。就天差地别，对你有提，然后提到，对对对对，哈哈哈哈哈。OK， 好，呃，我们讲到哪里啊？然后
0: 职业，职业 ，OK， 然后双职业嘛，双职业跟单职业差别就是在于说，你，哎，打开来是开一个叶子，还是一次开两个叶子，这样嘛，对不对？是这样吗？对对对对。哎，其实我小时候学这个东西，我是硬背的。怎么说？哦，你说谁是单职业？就是我，我是真的在咖啡育苗之后，我才感受到什么叫做双职业植物这件事情。对，就是我真的看到咖啡豆冒出它的那个下胚乳根，那个那个那个我不知道忘记忘记叫什么，相当于支撑根， uh、huh, 然后冒出两根叶， uh huh、同时间冒出两个叶子，我说哦，这是双子叶植物，好酷哦、喔，这样子。Uh huh、对，我以前不知道，我以前就是背起来双子叶，但是我没有去理解双子叶是两个叶子同时间跑出来这件事情
1: 。对啊，其实蛮可爱的。对<好>对，那其实。嗯，背背这个我觉得是没什么意义啊。重点就是你跟他相处的過程，以前是要考
0: 试啊，以前要考试啊
1: 。对啊，我们现在长大了，不需要啊。嗯、啊所以跟他相处的过程中，了解，对，那就是那种体验会更深刻。對,对对对对，啊、如果你需要咖啡瞄，我可我
0: 可以，哎、欸，我觉得建议大家用用咖啡种子育会更有感觉，因为我给你瞄的话，嗯、你就是看到，已经看到，甚至是看到整叶。对啊对对啊
1: 。對對啊所以可以用种子育苗，蛮好的。如果有需要的话，可以来信，但不一定不一定会回应。会的，会的，会回应的。OK， 给大家问心酸的，坏透了，坏透了。打其他小朋友坏。好，那我们再
0: 讲，呃，刚刚讲到，呃，双子叶植物 ，OK， 这是这是木吗？哎，呃，不是，这是钢钢，好，然后茜草。
1: 还还没，好了，不要纠结这个。听众们应该很头痛，为什么要一直背这里？ <Okay. S 2> 啊，那比较重要的其实就是茜草科跟咖啡属这两个。好，先讲一下茜草科这个这个字好了。茜草这个字可能也不是这么常
0: 听到的字眼。茜草，好、哦，茜、啊、是草字头，上面一个草字头，然后下面是一个东西南北的西这个字念茜，对，好、哦，茜草
1: 。你有看过茜草吗？
0: 哎、欸，我看照片了、啊，我没有看实体，我没有看过实体，我就是知道它长什么样子。因为我要介绍茜草科嘛，所以我要知道茜草长什么样子，但是我
1: 没有看过，合理。啊、我也没有、啊、对，台湾有种茜草吗？哎，我不熟啊，我只能说我不熟啊。
0: 对啊，我问问看，就是看有没有听众来
1: 听众朋友哪一个是种茜草的，可以跟我们讲一下。好，我为什么要聊茜草？因为茜草其实是人类很多会用到的，呃、啊，茜草科它是人类很多会用到的。这个科别，现在有哪些啊？像是栀子、栀子花
0: 、栀子,子，大家知道吗？栀子,子是不是常见的东西啊？嗯
1: 、呃，栀子花、鸡蛋花比较常见。鸡蛋花叫缅栀，大缅甸的缅。鸡蛋花是
0: 白色的，然后中间可能是黄色或粉红色都有，两啊<嘿>、呃、粉、呃、红色或黄黄色的，对不对？对对对对。那栀子呃，那个那个鸡蛋花主要是拿来做观赏的作物嘛，对不对？呃、观赏用的植物。对，
1: 那其实栀子也是，它是白色的花，然后、哦、呃，花瓣比较细长一点，对，也是算是观赏，对，观赏用植物。对，所以你要看到栀子
0: 花或者是你要看鸡蛋花，你就去那个田尾公路花园哦，蛮多的，对，或者是内湖花市应该找得到
1: 。OK， <對>好，然后其他还有用到的像是奎宁，奎宁 ，OK， 奎宁是拿来做成疟疾的特效药，疟疾就是那个。虫嘛，对不对？虫叮了之后的并发
0: 症这样子，然后用奎宁可以解。对，好，
1: <對>那所以茜草植物它其实是用途非常广。还有一个茜草本身是染料，对啊，对，它是染料。然后呃，茜草植物还可以拿来药用，或是饮料，啊、就是咖啡啊，还有我们啊、呃、前面提到栀子花观赏用的，<對>很多种用途啊。对，
0: 那基本上茜草科我们在看到的资料里面告诉我们说，茜草科其实是人类使用的。前四大的植物之一，那第一名就是禾本科。禾本科就是我们在吃的这些粮食作物，比如说呃米、麦这些东
1: 西是禾本科。OK， 好，那我们接下来要介绍一下起源了、啊。咖啡属将近有七十个物种，草板可不可以帮我？介绍一下，我不知道啊， 7 0个， ，70 <笑>个太哈扣了啦。啊，那我们常用的有哪些
0: ？常基基本上我们最常用的只有两个阿拉比卡跟罗布斯塔。阿拉比卡就是我们在喝的精品咖啡为主，但是这个是只能讲为主，因为现在开始有一些精品的罗豆这件事，罗布斯塔这件事情。嗯、好，所以呃，在世界的范围，因为呃，大家知道咖啡这个这个物种，它其实它的起源就是非洲，对啊、哦，所有的咖啡。基本上没有没有跳脱非洲，你不会在其他它的原生地就是在非洲，那只是在非洲的东非、西非还是在中非哪个地哪个位置、哪个高度而已。好，那所以呃，阿拉比卡跟罗布斯塔，其实罗布斯塔是一个俗名，我们比较多是用“坎佛尼亚”这个字去介绍，但是“坎佛尼亚”没有人听过，所以我们就大部分就讲罗布斯塔这样子。阿拉比卡跟罗布斯塔，那还有另外两个是比较少见，它是地方种，就是一个是那个呃，赖比瑞亚。好，一个是，另外一个我不太会念，它叫艾克塞尔萨种，对 ，X 那个 E X C E L E S E S A 吧，我记得。好，这两个品种啊，这呃、啊、不是品种，就这两个物种，这两个物种它它比较多是在原产地西非跟亚洲很少数的区。那这两个物种它也是有拿来做。商用就是人类有拿来当做饮料用，然后拿来卖，拿来当做一个产业。但是它的整个占有率大概就是在世界的不到二趴、两趴的的以下，甚至更少的状态。所以基本上我们在讨论咖啡产业的时候，基本上只只会讨论 Arabica 跟 r a 巴斯塔这两个两个物种这样子
1: 。嗯 ，OK， 好，那这边是起源的部分。那我们现在要来提到一下下一个就是植物学概论。哎、欸，你是不是跳过那个？那一個阿拉比卡的
0: 故乡是埃塞比亚海拔1 0 0三到0 0的高原地带啊。这个是在讲高度吧？就是我们刚刚讲的是它的它的地理位置。那现在高度的位置会有差别，因为阿拉比卡最原始的它的种植环境是在一个比较高的地方，所以呃，阿拉比卡转移到其他的地区，它也需要种在海拔比,比较高的地方。它的因为它本身在低海拔的抗病性跟抗呃病虫害的状态都比较弱。然后它也比较，但是它相对来说它比较抗旱。好，那罗布斯塔的话，它本身是发现在刚果这个地方，中非的地方，所以它它发现的地方也比较低，大概就海拔一千。那你要想一下，海拔一千，它纬度是在零的位置，就是伊索比亚或者是刚果那个地方，它是在纬度上面是接近赤道，所以他们那边的一千其实很热。所以罗布斯塔在转移到其他的。呃，种植的区域的时候，它其实也是比较需要种植在比较海拔比较低的地方，因为它也是很怕人的一个一个植物这样子。好，好，嗯
1: ，那那赖比瑞亚嘞？哦，赖比
0: 瑞亚就是在赖比瑞亚共和国发现的，然后它是在它就是更比比那个比罗布斯长得更低一点，它就是在沿海的地带发现的一个品系。那它跟那个埃克塞尔萨总是比较。呃，接近的两种物种的品系，所以它们的生长环境其实也蛮接近的。
1: 嗯
0: 嗯，嗯<對>好啊，好想切入植物学概论啊,啊，要不要先休息一下？我们这一集先到到到这边吧。我们下一集再把植物学的部分，因为植物学它其实分成诶，啊、欸呃，在植物学我看一下啊、喔，植物学是从一至四到一至四至五至四，植物学本身它就有分成小小五个小单元。好、喔，所以我觉得那个在在。等下一期，我们我们在录下一期的时候，我们讲植物学的部分，好
1: 不好？我也很怕观众觉得这一集，哎，怎么这么哈扣？刚刚前面讲、啊、应该还好吧？啊、这集、啊、这集這,集这集会很哈扣吗？有我前面故意聊多一点，你知道吗？我不觉得哈扣
0: ，我觉得我觉得算是舒服，就是大家还在那个舒适圈内，可以吧？那大家来信回馈一下，就是因为我们也不知道这样的节目它，它它适不适合我们的听众，就是。因为我有之前觉得很奇怪，我看那个看那个分析网站分析的时候，哎，我发现我们讲难的东西，大家比较喜欢听。虽然虽然我们的咖啡简单说，但是大家喜欢比较喜欢听难的。欸、不我是想要简单说吗？<笑>然后之后,之後第四季改名叫《咖啡硬核说》，
1: <笑><笑>硬核咖啡学。好
0: 了，没有了，我就希望可以深入浅出。我们的呃目的或者是使命，就是说把这些很专业、很艰深的东西，尽量的把它。深入浅出，那深入浅出这件事就需要时间跟功力才能做得到，所以我们可能会先消化一下，我们再来跟大家分享这些比较相对来说比较困难一点，或者是比较深色一点的知识，这样子。嗯，好
1: ，那没关系，我快速的帮大家就是 overview 一下这一集我们大概讲了什么
0: 啊？总结一下，总结一下。好啊，好
1: 啊咖啡的话，它是茜草科，然后咖啡属，那简单有分为几个、呃、物种。第一个是阿拉比卡，第二个是赖比瑞亚。世界上总共有七十种，啊，主要会用到就两种，阿拉比卡跟罗布斯塔。对，然后罗<對>布斯塔。OK，、啊、大概是这几种比较重要的。好，那哎、欸，先知道这些其实就已经很多了。对，刚刚、嗯嗯、还有我们刚刚补充了很多细节，讲被子植
0: 物、裸子植物这些东西，这样基本纲目科属种。对对对，回去翻你的国中的生物课本或国小的生物课本，或者是如果你没有的话，你就翻你儿子或你女儿的国国小国中生物课本。
1: 没错，欢迎大家用植物，就是咖啡的植物学，然后成为朋友之间聊天的话题呀、啊。哦，这个很很很 Q
0: 掉哎，很猛，很 Q 掉、欸欸欸、你去咖啡馆，你想想看，你想,想看你你，你今天，不管你今天带的是一个女性朋友、女性友人，还是带的是一个男性友人，都没关系。好，你今天住在八海旁边，然后你跟他开始讲起
1: 裸子植物跟被子植物的
0: 差别。<笑>这个超猛是
1: 子叶吗？你
0: 知道咖啡是双子叶植物吗？那我跟你介绍一下，双子叶是什么意思？这个比你讲那个四六法还要猛，你知道吗？他想说哇，你这个人哇，这个人神经病，太酷了，太酷了，爱好自然，你知道吗？
1: 对对对，真真的有深入的研究。对啊，贴近自然，好不好？我们从生活开始。哦，我觉得蛮好的，因为原因是因为呃
0: 。我觉得咖啡的生产端跟消费端，它有个最大的区别在于说，消费端的人把咖啡当饮料，生产端的人把咖啡当当作物，对，这是不一样的想法。<對>就是呃，很多很多农民他没有看过咖啡变成一杯咖啡饮料的样子，<對>他他一辈子就是收那些果实，所以他也不知道这些果实最后会变成咖啡饮料这样子，所以他就觉得那是一个作物，他就是把它卖掉。那、啊、他也，因为他卖药的过程中，他没有去跟这个饮料做连接，所以他也不管它好不好喝，所以他在种的时候，他也不会去以好喝这件事情去想，还是哦，我今天就是量多，赶快拿去卖，卖完之后我拿到钱，这样就好了。所以这是一个比较大的问题。那回到我们刚刚讲的，在在消费端也是一样的状况，他只把咖啡当做饮料，所以他永远不知道说在呃在产地端有遇到的哪些问题，遇到的哪些困境，或者是说呃咖啡其实它真的是一个植物，它会因为病害虫害，还会被果小都吃光光；还会遇到叶锈病，会死光光。好、哦，它会遇到大小年产量的问题。它不会把它当做是一个植物来看。但是因为咖啡就是这么有趣，它同时间有两个两个态，它有它有同时间有作物态的形式，它也同时间有饮料态的形式。那我觉得，呃，身为一个咖啡爱好者，其实你可以把两个面相都去了解得更清楚。那对于你的咖啡的理解也会更全面。我觉得是这样
1: 。嗯，非常好。对。希望大家都可以跟我们一起沉浸沉浸式体验啊，体验这本书。OK，、啊《永续咖啡学》。
0: 永续咖啡学，那这是我们翻的翻的的译译法啊，译法<名>对，對啊《永续咖啡学》这样子，好不好 ？OK， 好啊，感谢大家收听，我是陶爸，我是 Shawn， 我们下期再会，拜拜
1: ，拜。